0: Šodien mēs esam ļoti neparastā vietā, šodien mēs skatīsimies ļoti neparastu rakstu vietu, kur Jēzus kalpošanā notiek neparasta lieta. Pilnīgi, pilnīgi tāda nekad nav notikusi, un ja tev ir līdz tavu bībelīti, atveri lūdzu viņu vaļā Marka evaņģelija 8. nodaļā. Marka evaņģelijas 8. nodaļa, 22. pantā mēs sāksim un iesāksim ar mazu īsteikumiņu, un viņi nāk uz Bedsaidu. Kurš ir bijis Betsaidā kādreiz? Neviens nav bijis. Nu, redziet, man bija tāda milzīga dilema, kā lai nosauca šo divkalpojumu. Nu, es gribēju viņu nosaukt izlaušanās no Betsaidas. Bet domāju, lielākajai daļai nebūs nekādas nojausmas, kas tā Betsaida tāda ir, un kāpēc, lai no viņas kāds izlaustots, gribētu izlausties. Un man atnāca atklāsums šonakt, tā kā es no rīta izlaboju savu nosaukumu šim divkalpojumam, Un nosauc viņu izlaušanās no vecaidas. Oh, Līgi saka, no bolderēs. Tas būs uzreiz zinājums, saprotams, ka izlaušanās no bolderēs. Nu, bet nu, kas tad tā vecaida tāda ir? Ja nemaldos, tas bija komponis Bernsteins, Alexanders vai, vai kaut kā līdzīgi tas vārds bija. Amerikāņu komponis, kas uzrakstī mūziklu. Un tā mūzikla centrā ir divu jauniešu mīlestība, Patiesi, īsta tīra mīlestība, bet viņi katrs atrodas savā banda, savā bandā. Un konfrontējošā bandā, un vārdsakot, tā ir bandu pasaule, kurā ir divi jaunieši iemīlējušies ar tīru, patiesu, īstu mīlestību savā starpā. Nu lūk, izlaušinās no vecsaites būtu no vets ja piedodiet, piedodiet, man angļu valoda nav stiprāka man valoda Es vēl labāk runāju Krievalodā, bet, bet tātad izlaušanās no vestsaides nozīmētu iziet ārā no šīs bandu vides, no šīs likuma pārkāpumu, asins izliešanas, no šīs cietsirdīgās vides. Un, manuprāt, tas ļoti sasaistās ar šo stāstu un šo, šo sižetu, ko mēs redzam no šīs rakstuvietas Marka evangelija 8. nodaļā 22. pantā sākot, kur rakstīts viņa nāk uz Betsaidu. Turpmāk mēs lasam viņi nāk uz vestsaidu, bandu vidi. Tā ir Ņujorkas bandu vide, kurā ir notiek kaut kādas labas lietas. Lasam tālāk. Tā tad, viņi nāk uz vestsaidu, vai vestsaidu, kā ir pareizs rakstīts mūsu bībelē. Tad tie viņam pieved kādu neredzīgu un viņam lūdz, lai viņš to aizskarto. Viņš neredzīgo pie rokas ņēmis. To izveda ārā no ciem. Mūsu revidētais teksts par ciem. King James tulkojums sauc to par pilsētu. Un arī Krieva valodas sinodālais tulkojums šeit lieto vārdiņu – pilsēta. Tātad, viņš to, viņš neredzīgo ņem pie rokas, izveda to ārā no ciema un spļāva viņā cīs uzliktām rokas un tam jautāja, vai tu ko redzi? un acis cēles, tas sacī es redzu cilvēkus kokiem līdzīgus staigājumu. Tad viņš atkal uzliek rokas uz viņa acīm un tas ieraudzī gaismu, un tapa atkal vesels, un redzēja visu pilnīgi skaidri. Ah, vai tu ko redzi tā? Tad? Uh, turpinās tas, tas uh, raksts. Tātad 25. pants, un viņš redzēja visu pilnīgi skaidri. Un viņš to sūtīja mājās sacīdams. Tātad Jēzus saka šim puisim neģi pilsētā vai neģi atpakaļ uz šo ciemu, mūsu revidētajā tekstā. Šāds pavērsins Jēzus kalpošanas laikā nekad nenotiek. Viņš neko tādu nedara, nekad. Jēzus, par kuru mēs lasām, ka viņš bija tik ļoti noslogots, ka cilvēki tik bieži mācās virsū un nākt pie viņa pēc ziedināšanām, vispār nākt pie viņa, lai apskatīt viņu, lai iepazīt viņu un dažā citu iemeslu dēļ, lai apsūdzēt viņu. Kādā vieta rakstīts, ka to cilvēku bija tik daudz, ka viņiem nebija iespējams pat ēst. Un kādreiz viņš ar saviem mācīkļiem dodās pāri prom uz kādu vietu. Vienkārši, lai ar mācikaļiem pabūtu vien, lai atpūstos. Un cilvēki vienalga no visām malām sanāktajā vietā, un viņam no tās atpūts nekas nesanāk. Tātad Jēzus, kurš ir tik ļoti aizņemts, ka viņam nav laika ēst un nav iespējas ar saviem mācikaļiem atpūsties, kad viņam pieved šo vienu neredzīgo cilvēku, paņem viņu pie rokas, un viens pats ar šo cilvēku dodās ārā no pilsētas. Nu, cik ilgs tas gājiens bija? Un kāds 30 minūtes es tā pie sevis parēķināju. Viņam vajadzēja izvest to neredzīgo cilvēku. Tas nebija atlēts, tas nebija maratonists, tas nebija kaut kāds sportists. Tas bija cilvēks, kurš neredz. Un, ja es paņēmu viņu pie rokas un zinu, ka to es kādreiz gājis un veds kādu cilvēku, kurš neredz, tas nav ātras Nu, es tā rēķinu. Kāds 30 minūtes viņš iet, kamēr viņš iziet ārā no tās pilsētas. Kāpēc? Vai Jēzus ja gribēja pastaigāties mazliet? Vai Jēzum likās tik daudz gāzes, tur mašīnas brauc, trolejbus, tramvai, visu metro, un gaiss slikts, un izieš ārā? Un, protams, ka tajos laikos nekas tāds nebija. Kāpēc Jēzus ved ārā šo cilvēku no pilsētas? Ja viņš jau neteica izvedu man no pilsētas, viņš tikai gribēja atgūt redzi. Es esmu pārliecināts, ka tas saistīts ar, ar vārdiem, kurus mēs lasam, Kādā citā vietā, pieņemsim Lūkas eviņģelijā 10. nodaļā, mēs lasām tāds interesants vārds, tie ir Jēzus vārds, kur viņš saka tā. 13. vai tev horacīna, vai tev becaida? Ja tirā un sidonā šādi brīnumi būtu notikuši, kādi pie jums notikuši, tie sen jau būtu maisos un pelnos no grēkiem atgriezušies. Bet patiesi tirai un sidonai ties dienā būs vieglāk. Ne kā jums. Jēzus šeit gan drīz vai uzliek tā kā lāstu, tirai un sidonai? Piedod, ne, horacinai un becaidai. Un atcerties, viņi nonāca becaidā, vai es nosau par vestsaidu. Tā ir kāda pilsēta, par ko Jēzus saka, ir notikuši daudz viņa darbi. Daudz viņa brīnumu tur ir notikuši. Bet tie cilvēki ir spējuši saglabāt tādas sirdis, ka viņi nav atgriezušies. Vēl, vēl stiprāks vārds viņš saka par kapernaumu, par kur mēs lasām, ka Jēzum tur bija nams. Un tad viņš izsaka tādus vārdus. Es neuzliku to iz ekrānu, bet tur, ja jūs palasītu, te pat teik par priekš, viņš teica par kapernaumu, un tu kapernaumu, vai tu netika līdz debesīm paaugstināt, tu līdz elē tiks nogāst. Viņš saka, ja Zodomā būtu notikusi, notic tas, kas notika tevi, zodom stāvēt vēl šodien. Mēs visi zinām, ka zodom, tas ir vai, 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 vai. visu reliģisku cilvēku tas ir biets, vai dienas Zodomā. tur bija tie visi tie, tie seksuālie perversi cilvēki, kas atnāca eņģeļi pie viņiem, tad viņi gribēja tos eņģeļus vai tieņēst, ja baidūs tos izrunāt cilvēku, saka, sādi cilvēks tāds Un Jēzus saka, ka ja šajā Sodomā būtu noticis tas, kas notika Kapernaumā, vai notika Betsaidā, vai notika Horacīnā, Sodom stāvēt vēl šodien. Kapernaumā Jēzus bija nams Mesī. Tas, par ko visi vecās derības pravieši runāja un stāstīja, ka atnāks Mesija. viss izmainīsies. Iestāsies cits ja, laikmets. Iestāsies jauni brīnišķīgas dienas. Šis Mesija dzīvoja Kapernaumā. Un Kapernauma spēja, Kapernaumas iedzīvotāji, protams, ne jau akmeņi, spēja saglabāt tik cietu sirdi, ka viņi nepieņēma Messiju Un nepieņēma Jēzu. Manuprāt, Šis iemesls, kāpēc Jēzuma vajadzēja izvest ārā šo aklo cilvēku no becaidas vai vestsaidas, no šās cietās, cieto siržu pilsēts, ir tāpēc, ka tur valdīja tāda neticības atmosfēra, tur valdīja tāds mm, skepticisms, tāda it kā tāda reliģiska augstsprātība, ka Jēzus saka, ka šeit tas cilvēks dziedināšanu saņemt, Nevarēja. Vai tiešām tas tā varēja būt? Vai tiešām tas ir iespējams, ka cilvēku apkārtēju cilvēku neticību varēja ietekmēt Jēzu, ka viņam bija tas cilvēks jāved ārā no, no pilsētas, lai viņš varētu saņemt savu dziedināšanu? Un es uzdrošinās apgalvot pavisam droši, ka tieši tas tā bija. Jo Marka evanģelijā 6. nodaļā piektais pants saka, viņš nevienu brīnumu nevarēja darīt, Viņš nevienu brīnumu nevarē darīt. Jēzus, Dieva dēls, par kur mēs domājam, ka viņš darī visu, ko gribēja. Viņš nevarēja darīt savus darbus, nevarēja darīt savus brīnumus, kur dēļ viņš bija atnācis virs zemes. Viņš nevarēja tos darīt tāpēc, ka cilvēki neticēja. Nevarēja darīt. Un es... Domāja, ka ja Jēzus kaut ko nevarēja izdarīt to, ko Dievs bija sūtījis, viņu izdarīt tāpēc, ka cilvēki nepieņem un neticēja viņam. Iespējams, ka mēs ar Tev sastopamies ar tieši to pašu fenomenu, ik pa laikam, kad mēs dodamies pie kāda cilvēku. Un mums liekas, ka Dievs mūs vāda. Mums liekas, ka Dievs mēs pat jūtam, Dieva mīlestīja pret kādu cilvēku. Bet viņš savā tajā skepticismā, tajā savā neticībā, viņš ir spējīgs aizvērt savu du, savus durvis tā ka tas divu prāts viņu dzīvē piepildīties nevar. Skumi, sāpīgi, traģiski, un tomēr tā tas notiek. Tātad Jēzus ņem šo cilvēku un ved viņu ārā no no bedsaides. Bet viņš ne tikai viņu ved ārā no Betsaides. Jēzus izdar tūko, viņš nekad agrāk un nevienā citā gadījumā nav darījis. Viņš viņam prasa Vai tu ko redzi citiem vārdiem? Vai palika labāk? Nu, ja mēs ar jums to darītu, būs skaidrs, pareizi. Mēs gribam zināt, no nu, kaut kas nostrādīja, kaut kas noziktu. Bija, Dīvas Bet ja Jēzus to jautāja, viņam nevajadzēja atbildi, vai Dievs paklausīja vai nē. Es esmu pārliecināts, ka tā vide to puistīk ļoti ietekmēja ka Jēzus nevis šaubījās par to, vai Dievs dara savu darbu. Jēzum bija rūps, vai tas puisis ar savu neticību spēja saņemt no Dieva to brīnumu, kur viņam tik ļoti tam puisim vajadzēja. Un mēs konstējām, ka viņš tikai spēja saņemt daļēji. Nevis Dievs deva daļēji, bet tas puisis spēja saņemt daļēji. Un tad Jēzus vēlreiz par viņu lūdz, vēlreiz uzliek rokas viņam uz viņa acīm, Un pēc tam mēs lasām, ka viņš atkal atgūst savu rēdzi. Bet ievērot, ko Jēzus nobeidz, ar ko viņš nobeidz šo stāstu. Viņš izved viņu ārpus pilsētas no neticīgās tās vīdes. Un to viņš gribēja izdarīt. Un tas ir mans uh, pirmais, pirmais punkts, ka Jēzus viņu gribēja izvest ārā no tās neticības citadēles. Tā vide apkārt bija tik ļoti neticības un skepticismu pilnu, kad tas ietekmēja to puisi. To neredzīgo puļas, kuram vajadzēja brīnumu, Jēzu viņi vajadzēja izvest ārā. Bet Jēzu viņam teica, nē, atpakaļ! Un šajā rītā, miļais draugs, es gribu tev atgādināt tos vārdus, kurus līgi pieminēja iepriekšējā svētdienā, ka mū, mēs esam absolūti pieņemti. Katrs no mums, kas esam pieņēmuši Jēzu par savu kungu, mēs esam absolūti pieņemti. Dievs tēvs mūs ir pieņēmis tādus, kādus esam. Pieņems ar mūsu pagātni, ar mūsu, visam, visam, mūsu parametriem, viņš mūs pieņēmis, apskāvs. Mēs viņam patīkam, bet, un mums ir jāpieņem cilvēki. Bet viena lieta, ko mēs nevaram pieņemt, un ko šodien es gribētu, lai tu iemācies pieņemt cilvēkus, bet nepieņem viņu neticību, nepieņem to sevī. Un tā ir pirmā lieta, ko manuprāt šeit šodien mums māca šis stāsts, ka Jēzus gribēja, lai tie cilvēki, lai tas puises piedodiet, iziet ārā no tās neticības vidas un nekad vairs viņā atpakaļ neatgriežas, ja viņš gribēja saglabāt savu brīnu. Nu, tas, tas ko es stāstīšu turpmāk, tev varēs likties, un, kad tu to mēģināsi pielietot savā praksē, varbūt tu ar to kādreiz esi sastapies, tas tā kā rada tāds sajūtas. Divajādas tā kā liekas, nu, ka tā kā, mēs negribam aizvainot cilvēkus, mēs negribam viņus atstumt, mēs negribam kā, izlikties, ka esam labāki vai svētāki vai ticīgāki. Bet tomēr raugoties uz jēzus, mēs redzam, ka viņš to darīja diezgan tā, nu, nu kā lai pasaka, negribēt lietot vārdiņu agresīvi, bet viņš to lietoja pavisam noteikti konkrēti. Nu, pieņemsim, ir tāda rakstvietiņa Matei 16. nodaļā, kur Jēzus stās saviem mācekļiem par to, ka viņam būs jācieš no rakstu mācītājiem, farizējiem, ka viņš tiks nokauts un ka pēc ziemām dienām viņš celīsies augšā. Mateja 16. nodaļā tas ir aprakstīts. Un apostols Pēters, brīnišķīgais Pēters, pienāk pie Jēzus un iespējams ļoti diskrēti viņam saka: "Paklausies kādiem vārdiem. Es nolasīšu burtiski, lai jūs neteiktu, ka es tā kā mazliet mazlietīni, nu no to neprecīzu." Viņš saka viņam tā. Lai Dievs pasargā, ka tev tas nenotīk. Viņš nevis viņš saka, kā tu varēsi dzīvot? Tu taču esi jauns, tev sievas nemaz nav. Mm, pāds tev visu dzīvi priekš. Un tā kā mēs parasti teik. Ko tu atstās mantojumā? Kas pēc tevis paliks? Nu, uz tām egoistiskām stīgām viņš nespēlēs. Uz... Viņš saka, ziniet, ka cilvēks ir teoloģiski izglītība lai dievs tevi pasarkā, ka tev tas nenotiek. Ko jūs teik tam cilvēkam, kurš jūs mazajā grupā, kad tu stās, ka dievs tev sūta iet uz pilsētu, centru, tagad svētku laikā evangelizēt. un jūs sastāpsies ar atraidījumu, augstums, sniegs, lietus, tums un visu tās, nu neizturamās lietas pār tev gāzīsies, un kāds tev pienāk, Brālītis, atver tavu roku, vai māseņi piedodiet. Nu, brālītim, brālītis un brālīt, māseņiem, māseņiem ah, es lūgšu, lai Dievs tev nesūta, uz turien. Ko tu teiktiņu? viņu? Ah, klūdzu, ah, klūdzu, kaut jau svētais gars man teik, ka tas bija tikai pārbaldījums man. Nu, Dievs gribēja redzēt manu gatavību iet, viņš jau negribē, lai eju tur tajā tumsā. Ja, atcerties, ko Jēzus saka? Ko Jēzus saka? Es nolasīšu burtiski, viņa vārds. Atkāpies no manis sātani. Piedomājies, ka tu pienāc kādam klāt. Nu, nē, es nedomāju, ka visiem jāiet rud, ziemā. Tur jau ojārsas jau. Viņam jau, 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 jau ir īpašs tāds. Nu. Ojāram ir īpašs nastrojs. Viņš jau ir militārs. Nu, viņš ir militāns tāds cilvēks. Viņš var. Bet ne jau jums jērdu vēselēm jāiet ārā šitādā tumsā, nu, tur evangelizēt, vai tas, vai tas ir droši vispār. Un tev kāds atkāp sātana. Jūs, jūs tos kā? Jūs to atraidīts, nemīlēts, nenovērtāts. Jūs taču gribējāt labu pareizi. Jūs gribējāt labu. Un Jēzu, bet paklausies viņa vārds, ko viņš saka atgāpies no manas sātan, jo tu man esi par apgrācīju. Tu man esi par apgrācīju. Redziet, Jēzus bija cilvēks līdzīgs mums. Un atcerties, mīļie draugi, ka ir tāds ļoti aksio Jēzus ir perfekta teoloģija. Ja tu grib dzirdēt, grib redzēt, kā tas darbojas, jo daudz kur Visur, kur baznīcās māca ārprātīgas lietas, tas nevar salikt kopā. Kaut kur māca pielūgt Mariju, kaut kur svēto Jāzeb. Kā, kāds tur māca, kad katrai profesijai savs svētais, un katram jāiet pie savējā, lai neraz tos sajukums. Un tā, tā, tā. Tev jāzina, kas to esi pēc profesijas. Un tad pie, pie tā ir jāiet. Es nezinu, kur iet influencer? Bet paglausties. Ja tu, ska, ja tu kaut kādu jaunu doktrīnu izlases kādā grāmatā, paskaties, kā tas darbojas pie Jēzus, jo tur tas ir perfekts parādīts. Un Jēzus, atsimredos šie vārdi, kurus izteica Pēters, lai tev nenotiek, būtu iekrituši Jēzus sirdī, un viņam ar tiem būtu jācīnās pēc tam. Jo tikko tie vārdi iekrīt tavā sirdī, viņa tūliņa dzen, dzen uh, sakns, un viņi iesakņojās tur. Es jūs pastāstīšu piemēru. Es kādreiz strādāju poligrāfisko iekārtu regulētājs, iestādītājs. Iestādītājs var atsties kas ka stādīja, bet vajadzēja viņas regulēt. Nu lūk, man bija kolēģis. Un kolēģis viņas sauc vārdā jūris. Viņš bija uh, krievu puises, bet ļoti labi latviešu valodu viņam bija. Ar viņu vispār, vispār nebija nekādas problēmas. Izņemot vienu lietu, kas viņam piemet, viņa, viņš ļoti slikti dzirdēja. Viņš ļoti slikti dzirdēja, un faktiski, lai viņu jūrim kaut ko pateiktu, tu nevarēji no cehu otrās puste, jūri! Viņš nereaģēja vispār. Te vajadzēja pienākt klāt jūrim, paskatīties viņam acīs, un pateikt, atnes, tu, nu, kaut ko atnes. Un viņš, viņš bija ļoti lādīgs puiss, bet slikti dzirdēja. Un vienu dienu viņš man izstāstīja, kā tas viņam notika. Viņš teica, ka jaunībām viņš bijis pavisam normāls, puistā kā visi citi. Bet vien dienu viņš ir saslims ar gripu. Un saslims ar gripu, viņš neizslimoja to gripu, kā mēs visu zinām, ka trīs dienas ir jāguļ, vai, vai trīs dienas jāstējās, Viņš aizgāja darbu ar visu to temperatūru, saņēma sevi kā vecis rokā un aizgāja darbu. Protams, nenomira, izgāja, izstaigāja to gripu, bet kā komplikācijas, kā sekstai gripai bija tas, ka viņš pazaudē savu dzirdi. Kad viņš izstāstīja šo savu stāstu, katru reizi, kad man bija gripa. Katru reizi, kad man bija gripa, un man vajadzēja iet uz darbu, jo, nu, tu saproti, jā. Šies, šies viņas stāsts bija man iesakņojis tik tālu, ka man ar to bija jācīnās. Un es visu laiku domāju par tām komplikācijām, kas nu ir iespējams būs man, jo es arī neizstaigāju gripu, es dodos uz darbu. Un es papildināšu šo stāstu mazlietiņu vēlāk, bet vienkārši saku, uh, kā tas darbojas, un tāpēc Jēzus to uzreiz nocirti. Viņam ar to nebija jādarbojas. Viņš teica, atgāpies. Tu domā, kā cilvēkam, bet nevis kā Dievam. Es gribu darīt Dievu prātu. Un, zinat, viņam ar to nebija problēmas vairs vēlāk. Pētrim tas radīja varu nepatīkam sajūtas, bet Jēzus sargāja savu sirdi. Jūs atcerties savu man pamācībās 4. nodēļu, 23. 24. pants, kur uzrakstīt vārdu, kurus mēs bieži vien citējam, kad mēs kādam kaut ko sakam un, un, un mācam. Pār visam, kas jāsargi, sargi savu sirdi. Jo no turiens rosās dzīvī. Vai jūs esat palicījuši nākošo pantu? Kā tad tu sargi savu sirdi? Viņš saka turpmā, kā sargi? Vai prom no sevis negantība teicēja mutes, un arī, lai paļātāja mutes ir tālu projām no tevis. Kā tu sargi savu sievu? Jā, es nevienu, es, nesaku, es cenšos neko neteikt sliktu, es cenšos tur šitā un tā, es, es es piedomāju labs domas. Katru reizi kad tu dzirdi, ka kāds cilvēks saka kaut ko, vai, nu, varbūt, varbūt jums tā nav, varbūt jums tā nav. Bet man ir tā, ka katru reizi, kad es dzirdu, pieņemsim ziņās, saka, um, gripas sezona ir sākusies. Ir pasludināti gripas sezona sākums, tāpēc, ka jau ir saslimusi tik un tik daudz cilvēku. Un es esmu konstējis, ka izdzirdot šos te vārdus, kādu mirklīti vēlāk, tā kā sēkla ir iekrit manā sirdī, un es sāku piedomāt jau pie tā, ka gripas sezona, gripas sezona. Un es esmu pamanījis, ka, ja es tajā pašā mirklī, kad es dzirdu šos vārdus, ka gripas sezona ir sākusies, Rīgā jau es saslimuši 3892 cilvēki, un no tiem 4000 jau ir nomiruši. Pieņemsim, nu, es, protams, pārispīlēju, Bet jau miruši, nu, ik pa laikam mums statistikti, mums saka, jau miruši tik un tik cilvēki. Jau no grupas, miruši, no, no grupas ir miruši tik un tik daudz cilvēku. Ja es uzreiz pasaku, Ne! Man tas neskars! Priekš man tas nav gripas Man nebūs šīs problēmas! Zinat ko? Es tā, it kā pasargāju savu sirdi, un man par to vairs nav jādomā. Un es šodien visur, visos medijos, visur, kur stās, pa visu slimībām, par vēžiem tur un vēžiem šur un vēžiem uz ādus, un vēžiem zemādus un vēžiem degunā un vēžiem galva un vēžiem aklās un vēžiem taisnā zarnā un vēžiem akla, un aklā zarnā arī. Nu, var Visur kur? Un katru reizi, kad es dzirdu, varbūt, es esmu super jūtīgs, jūs tādu neesat, bet es esmu pamanījis, ka, ja es uzreiz ču, nocērtu to, man vispār nav par to jādomā. Bet, ja es neko nedaru, tas kaut kādā veidā iekrīt manā sirdī un momentāli sāk dzīt saknīts, man par to ir jādomā un jāsāk domāt, vai tikai tas neskars arī mani. Es esmu pamanījis, ka Jēzus ļoti radikāli rīkojas tādā ziņā, ka viņš nocirta un viņš neļāva neticībā ietekmēt viņa, uh, viņa kalpošanu un viņa, viņa dzīvi. Nu, paskaties, viens piemērs, jā, mājā. Jēzus atnāk, visi apkārt stabilnieki, viņi raudu, viņi jau to un Jēzus atnāk un saka, viņi nav mirus bet gul. <laughs> Ko Jēzus dar? Un tad ja cilvēki sāk, viņi izsmiet, ko viņš dara ar viņiem. Tur nav rakstīts, ka viņš palūdz viņiem iziet ārā, ziniet, ka tā, tā gatavojas mobilizēties un koncentrēties uz lūkšanu, vai nebūt nebūtu tik mīļi, neiziet ārā, tur pagaidīt drusni ārā, pēc tam jūs varēsiet apraudāt, ja gadījumā nenostrādās vai kaut ko tam līdzī. Tur rakstīts, viņš izdzin ārā, izdzin ārā. Vai Jēzus to izzin, vai viņš pavēlē Jairam, lai izdzin, vai viņš 12 Apustuļiem zvēnieku uzlocīja rokas un zināra raudātājs un tos tur, nu, cimbālistus un flautistus. Viņi varētu to izdarīt. Viņi izmet ārā tos cilvēkus. Paklausties. Vai tas varētu nozīmēt, kā, ja tu negribi ar šīm lietām cīnīties savā dzīvē, Labāk neļauj viņiem iespļaut, piespļaudīt tev dvēseli. Izmet ārā viņus. Jā, bet ja cilvēki apvainos uz mani, mēģina izdarīt to maksimāli maigi. Maksimāli maigi. Un tomēr, minējais draugs, ja Jēzum vajadzēja, ja Jēzum vajadzēja, Uh, dabūt tos cilvēkus, kas vienkārši spļauv neticību, kas visu, visu noniecināja. Nekas tas nav, tur nekas nebūs, tās visi māņi. Kāpēc, lai mēs ļautu piespļaudīt savus dvēselus? Un es domāju, ka rīkoties asu un rīkoties konkrēt, un tas būtu viens no vēdiem, kā tu un es, mēs varētu iziet no šīs neticības citadēles un neļaut tā ietekmēt mūs mēs varētu saņemt tos brīnumus, kurus mums, mūsu dzīvē tik ļoti vajag. Zinat, es īstenībā uzdrošinos apgalvot sekojošo lietu, kad cilvēku ticības, attiecības ar Dievu, viņām tā kā ir tāds vairāks stadijs. Un tā pirmā stadija ir, ka cilvēks saslimst, vai, vai viņam notiek kaut kas, un tad viņš, nu bet es ticu, ka Dievs var man dziedināt, ka Dievs var man glābt. Tas tā kā ir tāds sākums tādī. Tā doma, ka Dievs vispār grib un var to izdarīt tavā dzīvē. Tas tā ir ir tā tāds sākums. Bet tad tu lasi vēl vairāk viņu vārdu, vairāk tu saproti. Un tad tu saproti, ka, ka tu var ietekmēt tās lietas. Un viņam nevar, nu, nu, ka tu nepieņem tās lietas. Nu tā kā es sāku šobrīd, ka vispār, vispār tu nemaz neļauj, neļauj sev saslimt. Un, un tad sāc cīnīties, kad saslims, tu nomēri sev, tev dakter, viss pasaka, uzrakst, tev izrakstus, tu atnesi rengani, skaties, jā, man tas ir, tagad es ticēšu. Tu pirms to visu jau, jau uzreiz sitprop un saka, ne, es nepieņem, tā nav mana daļa, Jēzus ir nomirs par mani, viņš samaksājās ar Jēzus brūcēs, es jau esmu dziedināts, un es maz negrasos pieņem to paciņu, kas man ir atsotīta. Bet tad tu nolāc tajā vietā, kas uzrakstīta 91. psalmā, kad tu saki, ka manam namam vispār nevar tuvoties nekas, jo tu mājo, tu mājo viņu tuvumā. Un tas ir uzrakstīts 91. psalmā, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mītvisvarēnā ēnā. Tas saka, skaties, tas, kurš ir tas, kurš dzīvo tuvu Dievam, Tas kurš nemitīgi atrodas Dievu klātbūtnē, tas nenozīmē visu laiku uz ceļiem sēdēt, tas nenozīmē visu laiku bībeli turēt ats priekšā, televīzor ekrānam priekšā bībelīt tev stāv, un tu zi, gribētu palūrēt, bet neko neraz tur vienkārši. Bībelīt ir priekšā. Tas nenozīmē kļūt, nu, askētiski religiozam, bet tas nozīmē pasargāt savu dvēseli un kad tu apzinies, ka, Tev jau ar Dievu nav vienkārši tāds, tāds lielveikalā attiecības, ka tu draudzējies ar Dievam un patīk būt ar tevi blakus. Arī tad, kad tu strādā, kad tu dari savu darbu, kad tu kaut ko praktisku dari, kad tu skrien gal galā, kad tu vingro. Tas kungs, viņš ir tev blakus. Viņam patīk atrasties pieties, viņš visu laiku gribēja būt tuvu cilvēkam. Tas, kurš mīt visvarnā ēnā, un tu rakstīts, viņš saka, Tas kungs ir mans patvērums, tas kungs ir mans uh, stiprā pils. Man es paļaujos uz Dievu. Man vajadzēja, kad mans darba kolēģis man sacīja, ka viņš redz izstājīgā gripu un tagad viņam nu, ir problēmas ar ausīm. Man vajadzēja teikt, ka man tāds problēmas nekad nebūs. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu Kristu Jēzu, redz, es esmu pieņēmis Jēzu par savu glābē, es esmu viņā, un tiem, kas ir Kristu Jēzu, nav nekādas pazudināšanas, un viņš noturētu man par fanātiķi, bet zini, ko mani tas vairs neietekmēt, mani nemocīt, un es nebūt augstprātīgs. Es vienkārši būtu cilvēks, kurš tic Jēzu. Viņš gribēja izvest ārā no šīs neticības citadeles šo puisi, un... Viņš to izdarīja radikāli, paņēma viņu pie rokas un izved ārā un teica atpakaļ vairs, Nē! Bet viņš izdarī vēl vienu lietu, vai viņš gribēja izdarīt vēl vienu lietu. Viņš gribēja izdabūt neticību no tā neredzīgā vīra. Un vēlreiz atgādināšu, ka redzi, tā tam un mana neticība un mums tāda ir. Es zinu, ka tu skaties uz sevim, skaties savu grūto situāciju un zinu, kā man Tam puisim bija vēl grūtāk, bet viņa neticība varēja patraucēt viņam saņemt savu brīnumu no Dieva. Un Marka 6.5 viņš nevarēja nevien brīnumu izdarīt. Vai varētu būt tā, ka Dievs kaut ko nevar izdarīt tavā dzīvē, tāpēc, ka tevi ir ļoti liela neticība? Vai varētu tā būt? Es pateikšu par sevi, es nezinu, nevaru iebāst savu termometru tavā sirdī, bet par sevi gan es zinu, ka man ir problēmas, ka Dievs nevar īsti man lietot tā, kā viņš gribētu, jo mana neticība dils tik ļoti lēna, un es gribētu pie tā piestrādāt vēl. Un es jūtu, ka ik pa laikam svētēs uzrunā man, ka vajag gavē, Bet kuņas brēdzi tik šausmīgi, necilvēcīgi skaļi, ka nevienmēr man tas izdodas. Draugs, kas notika ar tavu neticību šī gada laikā? Viņa palika lielāk vai mazāk? Matei 17. nodeļā ir aprakstīts tas gadījums, kur mēs kādu laiciņu atpakaļ lasījām, Un tur ir tā vieta, kur pie Jēzus, Jēzus mācikaļiem pirms kāds vīrs atveca savu dēlu, kuram bija epilepsija. Un tad viņš nokrīt tur, un tie mācikaļi cenšās izdzīt to dēmoni, un viņiem tas neizdodas. Un tad, tad uh, Jēzus, uh, viņi pēc tam pie Jēzus un jautā viņiem, uh, viņi pienāk pie Jēzus un jautā viņiem, kāpēc mēs to nevarējām izdzīt? Un ja es viņam atbild jūsu, mūsu revidētais teksts saka, jūsu masticības dē. Bet jau atgādināšu, ka King Jamesā ir rakstīts jūsu neticības dē. Un arī Krievu sinudālajā tulkojumā, sinudālais, tas tā kā tas vecais, nu, tāds, ļoti uzticamais tulkojums, es las, lasu arī tādu mūsdienīgo Krievu tulkojumu tur visur, visur arī tā, pat kā mūsu revidētajā, ielikts vārdiņš, Ma mazās ticības, bet kā ir pārāk mazās ticība, bet Jēs ja tur pats saka, ja jums ticība būtu kā sinep graudiņš, jūs pavēlēt kalnam. Viņš saka, ka mazai ticībai ir tāds nenormāls spēks. Tas tā kā, viņš it kā runā pretī, jums ir pārāk maz ticība, bet ja jums būtu maz ticība jūs varat kalniem pavēlēt atkāties. Un es drīzāk uzticos tam, ka Jēzus ja šeit saka un neticības dēļ paņi vierju vašamu sinodālajā teikts. Zini, ko? Ir apsūlījumi tavā dzīvē, kuras tu esi saņēmis no Diem, kas nepiepildās. Ne tāpēc, ka Dievs nevar tos piepildīt. Ne tāpēc, ka viņš lēns, viņš tur tālu, viņam viņa liela tā birokrātī. Ne, ne tāpēc. Bet tāpēc, ka tev un man mums ir neticība. Mums ir liela vajadzība un paliela neticība. Un tā neticība viņa neutralizē mūsu ticību. Un tad viņš saka, šī suga, to viņš saka 21. pantā, Matei, viņa, 17. nodaļā, viņš saka, šī suga neiziet citāt, kā lūkšanu un gavēšanu. Viņš te runā par neticības sugu. Vai tas nozīmē, ka ir vairāks neticības? Nu, ir vairāks neticības. Es zinu, ka tu man tūlīt piekritīs, paklausies mazliet. Es esmu uzaudz baznīcā visu savu mūžu. Līdz saviem jaunības gadiem es augu Golgātas baftis baznīcā, kur es arī satiku savu sieviņu līgu. Es zināju Dievu, par Dievu es zināju, ka viņš ir. Es zināju daudz bībeles stāstus, man jau no sveidienas, ko stāstīja visos bībeles personāšus, stāstus un notikumus. Tie man bija ļoti pazīstami. Un tomēr es neko par Dievu īstenībā nezināju. Kad pirmo reizi mēs sākām lasīt Kenneth Hagen grāmatas par dziedināšanu, ja arī tajos laikos notika kaut kāda dziedināšanas, bet mums nebija nekāda priekšstata, ka mēs kaut kādā veidā ar to esam saistīti. Mums likās, ka vienreiz simts gados kaut kādā īpašā neskaidrojumā mistiskā veidā Dievs nonāca un kādam pieskārās un kāds tika dziedināts. Un mēs gaidījām, cerējām. Tas vēl retā, kā cilvēki vinnē miljon loterijā. Tāpat Dievs dziedināja. Tāda bija toreiz mūsu tā. Nu tā, jā, jā, Dievs var, ja viņš grib, un viņš kādreiz neizskaidrojuma veidā kādam pieskarās. Bet neviens nevar zināt, kurā mirklī un kam. Un tad, kad mēs sākām dzirdēt par ticību, par to, ka Jēzus vienmēr sacīja, tava ticība tev ir palīdzējusi, ko mēs varam no savas puses darīt, un ko tur mums ir daļa tajā dziedināšanā. Cilvēcīgās ticības daļa. Tas ziniet, mūsos tas eksplodē. Mūsos tas eksplodē. Mums bija nezināšanas neticīja. Mēs nezinājām, un tāpēc neticējām. Tik, ko mēs izdzirdējām patiesību. Jūs zināt, es biju jauns mācītājs. Tik, ko sāku sludināt draudzē, un mums bija slims, mūsu jaunākais dēliņš, Dāvids. Viņam bija ļoti smaks klēps, un kādreiz mēs esam to stāstījuši, es negribu to garo stāstu stāstīt vēlreiz. Bet Mēs tik ļoti ticējām dziedināšanai, un viņa stāvoklis palika vēl sliktāks. Vēl sliktāks. Un tad man piezagās kārdinātājs un teica, paklausies, Vilni, tev vajadzētu, nu, mums ar līgumus vajadzētu tā kā izsaugt dakteri, lai viņš... mēs pārspīlējām, toreiz mēs pārspīlējām. Es vienkārši saku, ka toreiz mūzos tas eksplodēja šī ticība dievišķē dziedināšanai. Tā mums bija tā Mēs no vienas galības metāmies pilnīgi otrā galība, tika uzinājam par patiesību, ka Jēzus dziedina. Un mēs teicam, es teicu, ja es sludinu no katedras, ka Dievs dziedina un neuzticu Dievam savu dēlu, es esmu liekuls. Un mēs nesaucām dakteri, mēs ap divu lūdzām par viņu. Mēs slavējam nakts vidū. Es varētu dzirdēt, ka līgas stāv pie dēlu gults un sauc uz debesīm, teica, Dīvs, mēs zinām, tu esi labs Dievs. Tu to nedari. Tas nav tavs prāts nogalināt mūsu bērniņu. Dievs. tu esi tēvs. Mēs vēl mums varētu var ienākt prātā tā doma, bet tev nekad." Un vienā dienā tas notika šitā. Pim! Un viņš bija vesels un visam kas par puiku izaudzis, un nu, jau viņam ir uh, paskatīts, kas par vīru izaudzis. Jā. Ko es ar to pateikt? Es gribu pateikt, ka ir neticība, kas ir tāda, tāpēc, ka cilvēks nezin. Pasaulē ļoti daudz kristieši, kas nezin, un tāpēc vienkārši staigā tādā neticībā skepsē, un tādā vīs ir krāpnieki. Jā, tur ir mums jāsargās no tiem, kas tur demoniskā veidā vai dieni. Uh, Tāda ir. Ir vēl kāds neticības veids, un tā ir iemācītā neticība. Un kas ir iemācītā neticība? Iespējams, ka jūs arī esat tādu sprediķu, un iespējams, ka kādā no mūsu kristīgiem masmedijiem, kur stās, ka visi brīnumi beidzās ar apustuļiem. Šodien mums ir medicīna. Dievs ir devis mums daktarus un zāles. Un Dievs mums ir devis visas tās, brīnu mainās un brīni sigas kā kak klīzmas un, un 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 un, un un operācijas un apstarošanas. <laughs> Alleluja! Paldies tev, Гос par apstarošanām un un, un tad vēl viss tās brīnu mainās liets, kas mūs tā dziedien. Un un viss brīnu ir beigušies. Valods ir beigušies. Svētā gara ir beigušās. Šodien mums ir šī galva. ka mums svētais gars, mēs paši visi izdomājam, ko vajag un kā, vai ne? Esat jūs tāds sprediķs dzirdēš. Un tā ir iemācīta neticība. Un tad ir tāda doktrīna, kas saucās, ka Dievs tev sūta slimības, lai tevi padarītu labāku. Redzi, kāds tu grēka gabalsies, bet kad tu slimo, ha? gult pacietīgs gultiņā un svīsti, redzi? Tu paliec labāks, tev sliktas domas nenāk galvā. Dievs kaut ko veido tei, bet kā te viņš veido, kas man no tā ir labāks, ka ja man atrast kājas. Jā, Dievs zina, kā atrast ar to. to. Un tā ir iemācīt neticību. Tu netic, ka Dievs grib tev dziedināt, jo tev tas ir iestāstīts, iemācīts, un tu netic. Nu, es neuz tevīm to. Es vienkārši saku, ka tas tāds īpašs neticības veids. Un tad ir dabīga neticība. Nu, kas ir dabīga neticība? Nu, rekur, par puisi Jēzus uzliek viņam rokas, lūdzu par viņu, un tas saka, tu kaut ko redzi. Un viņš saka, Kaut ko tā kā tur kaut kas kustās. Koks kāds, kas tas ir? Nē, tas ir tev uzbrauc. Nu. Un tu uzreiz redzi, ka tu neesi dziedināts. Īstenībā tas ir kaut kas, kas arī mūsos ir iemācīts. Nu, mēs visi zinām, kā darbojas kosmos, vai ne? Zem griežās ap saulu, mēnesis griežās ap zem, un tur viss tās planētas, un tas viss ir tik ļoti izskaidos, tik viss ļoti precīzi. Mums nekad dzīvē neienāktu prātā doma, kā jozoma ienāca prātā. Viņš uz uzbļauv saules, saules stāvi par... Um, par ko viņai vajadzēja stāvēt? Par ielēju. Par ielēju jā. Un, un mēnes par ajalolu... Mm, kaut kādu līdzīgu ajalolu cilē. Es domāju, mēs ar jums to nekad nedarītu, mēs zinām, tas nav iespējams. Pareizi. Tā ir dabī. Mums, mums ir iestāstīts. Mēs pasēdējām botānikas stundā, paklausījāmies, un tagad mēs zinām, kā tas ir. Viss! Tas ir tas, kā tas ir. Un tā ir patiesība. Tā ir nemainīga. nu ne, no nedalā. Un tāpēc Mēs neticam, jo mēs zinām. Pareizi? Mums ir iestāts, ka tas ir tas, kas ir. Tā ir tā realitāte, augstākā realitāte ir tas, ko mēs redzam, ar savām acīm, pataustam ar savām rokām, ko mēs varam sagaršot un tā tālāk. Un tā ir tā neticība, par kuru Jēzus sāk Matejaņu 17. nodaļā, kā gadēšan un lūkšā šī dabīgā neticība šī dabīgā, kad tu zini savā analīža rezultāts un tu zini, kā, kas notiek tavā ķermenī, ka teiksim, tev ir um, reimatisms re re vai tev ir artrīts vai deformācija. Tu esi izlasījis visur, kur visos tos medicīnas enciklopēdijās tu esi izlasījis, kas tur ir un tas tevi ir rāda to ka tas ir tā un dinamika ir tāda. Un všo. Nu, tu zini, Un to var pārvarēt, tas ir tas, ko Jēzus saka, ar lūkšanu un gavēšanu. Kāpēc ar lūkšanu un gavēšanu? Kāpēc gavēšana tik stipra? Nu, kad es redzu savā ķermenī to nedomālo konfliktu, kas ir, ka ķermenis saka, Vildi, paskaties uz sevi. paskaties uz sevi, te vajag vēl vien kilogramu klāt, nevis kilogram nomest. Mati ķermenis ļoti loģisks ir, jā. nu. Un, kad tu viņu apsausi, muti ciet, jā, mēs šeit baudīsim dzīvi un gavēsim. Slava Jēzum, gudz slava Jēzum. Tad viņa tas, tas, viņa tas arguments spēks, iegūst, samazinās viņa spēks. Un, un, un Jēzus autoritāte, Jēzus viņš ir pār visām valdībām, varām, spēkiem, visiem likumiem, visām noteikšanām kad tu gavē un lūdz Dievu, tam neticību saņem trieciem tavu ticību pakāpis augstāk. Tas ir tas, ko Jēzus gribēja izdarīt ar to puisi, un tas ir tas, ko viņš grib izdarīt ar tevi un mani. Hallelujah. Hallelujah. Un vēl viena lieta, ko viņš gribēja izdarīt ar to puisi un gribēja izdarīt ar tevi. Viņš gribēja, lai mēs dzīvojam aktīvas ticības zonā. Paskatīties, Jākab 2.20. Atcerieties, mums ir rakstvietiņi, kur mēs visi zinām no Galaties, Galatiešiem 2.20. Kurš atcerās Galatiešiem 2.20? Līdz ar Kristu esmu krustāsies, bet nu nedzīvojas, bet man jādzīvojas Kristus. Tā kā Latviešiem 2.20, Galatiešiem 2.20, Jākab 2.20. Vai tu zini, gribi? zināt tukšais cilvēki, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ticība bez darbiem ir nedzīva. Es to jau sen konstatēju, tīri intuitīvi. Un es jūs paslāstīšu, kā es to ieraudzīju savā dzīvē. Kad es slimoju ar gripu, nu, gripu kādreiz mēs, kādreiz savā nedzīvas laikā es slimoju ar gripu. Jēzus vārda. Tagad viņi man nevar pienakot. Nu, es slimāri gripu un es lūdzu, kungs, dziedini man es pieņemu dziedināšanu, Jēzus brūces. Un es apsedzies ar uh, zem segas. Jēzus vārde, es pieņemu dziedināšanu, pieņemu dziedināšanu, Jēzus brūcēs. Halleluja! Jēzus ir mans dziedinātājs. Es te gultā sēžu un saņemu dziedināšanu. Es saņemu dziedināšanu. Sēžu gultā. Vienu dienu sēžu gultā. Nāk dienā arī Es, es esmu dziedināts, es palieku sēžot gultā. Un es nosēžu gultā trīs dienas dziedināts. Alelujā! Bet tie ja simptomi visur pat mani arī paliek. Un faktiski, ka es izdarīju to pašu. Ja es nebūtu saņēmis dziedināšanu, būtu izslimojas arī trīs dienas. Nu labi, kādreiz ir trīs ar pusdienas, kādreiz ir drusk ātrāk. Tas pats notiek. Un es konstatēju kādu ļoti interesantu lietu, ka es varu pirmajā dienā saņemt šo savu Vārdu, ka es esmu dziedināts Jēzus brūcēs, es esmu dziedināts Jēzus brūcēs, halleluja! Un tad, ko tad dziedināt cilvēku dar. Vai viņi sēž gultā? Es ceļos kājās un eju uz darbu, un te tas stāsts, man kolēģis stāsts, kad viņš teica, ka es aizgāju uz darbu ar gripu, viņš sāk urpt un borēt man vēseli no tā vien, ka viņš toreiz man izstāstīja. Es eju uz darbu ticībā, ja es brūc, ja es esmu dziedināts. Tas ir nieks pārvarēt to nespēku un sviedrus un tā tālāk. Tas ir nieks, bet pārvarēt šo te iekšējo to, to augu, kas ir izaus un neticības sēklu, kas tev saka, pats. skatieties kas var ar tavā mausī. Uh, tu arī ej pa to pašu ceļu, pa kuru jūris Man vajadzēja diezgan daudz laika pacīnīties ar to, ņemt rakstu vietu, ārā, teikt, ka tas uz maniem neatiec. Izcīnīt to vienam, dabūt ārā to no savas sirds. Bet es konstatēju, ja es ceļos un eju uz darbu, no sākuma sviedri tek. no sākuma ir grūti, no sākuma tev liekas, ka tu nees, nekādas dziedināšanas tev nav. Bet paniet stundu, divas, trīs, tu esi darbā un pēc tam tu aizmirsti, ka tu esi bijis slims no rīta. Un es konstatēju, ka tava ticība, ja tu rīkojies, tas rezultāts, tas brīnums, atnāk. Turpretī tu var sēdēt un gultā gaidīt to dziedināšanu. pasīv tā ticība un viņi neatnāk. Tas ir tas, ko mums saka, ka ticība, īsta ticība mums glābja. Tas ir tas, ko Marks saka ka cilvēks, kurš tici Jēzum kā samam kungam un glābēm, viņš spērs nākamo soli, tas nākamais solis ir kristība. Ja cilvēks ir pieņēmis Jēzu par savu kungu, viņam nevajag kristīties, tad viņam nav šīs ticības īstas. Paklausieties, mēs ar jums sēžam brīnumā. Šis ir brīnums. Tas nāms ir brīnums, bet šis arī brīnums. Es jūs pastāstīšu, kā mēs viņš sākām celt. Mēs Saņēma vārdu, jā, ka mums vajag, jā, jā, to vajag darīt un tā tālāk. Naudas mums nekad nebija, nekad nebija naudas. Un mēs ticam, mēs tur esam tajā blaks mājā, mums vēl vajag nomaksāt visas zemes, visu kaut ko. Un mēs tur staigām pa to māju, zinām, Jēzus vārda, mēs ticam, ka Dievs mums dod, Dievs mums palīdzēs, Dievs mums ir devis šo ēku, halleluja, slavu Jēzum. mums ir ēka un nekas nemainās. O tas vien dien mēs arī kojam, tolku ustaisijam žogu visam šim tā īpušumam apkār. Es netvar kāds atcerās to no tiem laikiem. Ir kāds darbs, tev ir, ja. Mēs sākam kopojam vienkāršiem dēļiem žogu, un žogs ir 3 km garš apmēram, ļoti liels, daudz darba. Un zināt, kamēr cilvēktur rosijos, mēs tur klapējam stāvostī, roki iekšā tos mietas un stipri ir pilnīgi izi ārā. Hu! Pilnīgi cita atmosfēra tev visai. Mēs ticēja nu mēs kaut ko daram uz šīs ticības pamata. Un, un sāk notikt brīnums. Mēs uztaisījām žogu, ko mēs vēl varam darīt, neko nevaram. prom. Šī tie brīnuma atmosfēra, šī Dieva klātbūra spēka atmosfēra. Aizgāja prom. Un te iznāca ārā, mēs nopirkām pamats, tie draudzē pieder, mēs te celsim, bet te tumš un klusi un nekā nav. Un vien dien, es atceros, Martiņš laudam sadaboj tā traktors, tas bū bobkats, jā, ar tādu liel pīķi. Un, un, un ko un, kā mēs teit, varam būt. Sāksim laust nosurtās, tur būs tāds vairāks uzbetonots, tāds visu tāds, tāds, nu, tāds tas sienītis, at pusienītis, kurš vai no. Un mēs sākam. Uzinēt, es zinā kāru. Un pilnīgi jūt, ka atmosfēra ir pilnīgi cita. Pilnīgi cita atmosfēra. Kāpēc? Jo tu tici un dari. Nevis vienkārši dari. Kādreiz ir pārstāv lietot zāles. Es pārstāv lietot zāles. Es saņemšu no Dieva. Tas nav tas. Redz, tas brīnums notiek, kad tu tici un tava ticība motivē tavu rīcību. Tad notiek brīnums. A tu vienkārši, vajag tikai rakti, Cilvēki tā norok, viens, nu, sevi, pārstā lietot zāles un viens otrs nomirst, nevis rīcīb dar brīnumu, bet ticība, kura izlejās rīcībā no tiep brīnums. Es varētu pastāstīt jums vēl vairāks gadījumus, bet es skautos, ka mums laiks ir ļoti aizskrējis. K Kalvins kādreiz izteica to tādiem vārdiem. Mēs tiekam glāb no ticības. Mūs glābi vien ticība, Jēzus un Kristu. Mūs glābi! Bet glābi, ticība nekad nav viena. Ja kāds saka, ka viņš kaut kam tic un nerīkojas, viņš ir lieklis, kalvien vārdie. Jo ticībai, kas glābi, vienmēr ir kaut kāds saistīts rīcība. Ja ir kaut kas, par ko tu saka, ka tu tic, Tu tiešām sirdi ir tāda ticība, un tu neko nedari. Tu tā vari no, nodzīvot savā ticībā gadus, divus, trīs, jo ticība bez darbiem ir nedzīva. Jēzus gribēja, lai mēs ar tevi dzīvojam aktīvas ticības zonā. Jēzus gribēja, lai mēs ar jums lai mēs ar jums darbinam savu ticī. Un es, es, es vēl drīkst nobeigt ar vienu atgadījumu no Bībeles, kas, kas, manuprāt, ļoti spilgs to ilustrā. Tas ir Jāņa evaģēliet 9. nodaļā, pie Jēzus atved vienu puisi, kurš ir no dzimšanas neredzīgs. Un māca, jautā, vai viņš pats ir, vai viņa grēku dēļ tas, vai nav viņa grēku, vai viņa vecāku grēku dēļ. Un Jēzus zaga, nē, vienkārši šajā pasaulē notiek sliktas lietas. Šajā pasaulē ir viens traks suns, tas ir velns, un šī pasaule ir kritus pasaulē. Dažreiz šajā pasaulē notiek sliktas lietas bez kāda individuāla grēka, saka. Bet paklausies, ko viņš dara. Jēzus paņem viņu savrupu, nospļauj zemē un paņem iesmērē viņam acīs. Māl, tad dubļus iesmērē viņam acīs. Un saka tam puisim, ej un mazgājies zilos dīķī. Un tas dīķis bija Jeruzālēms otrā pusē. Iedomājies, Jēzus pasaka vienam cilvēkam, kāds no jums ir bijis Jeruzālēm? Tur ir visu, visu sādu labirinti, tur ir te, pilns ar tirgiem, tur ir cilvēki, tur ir, nu, tā ir nu, tā, ja tu kļu, lai cilvēks nositās, neredzīgs, tas sūt viņu uz Jeruzālēm, lai viņš iziet viņai cauri. Un viņš sūta to puisi, lai viņš iziet cauri. Tas būtu tas pats kas mēs šeit kādam neredzīgiem teikt, u, ielikt viņam, i, iesmērēt viņam zālus un teikt, aizēju Daugavu noskalo at acu. Viņš tik viss nevar noiet te pat lejā un omazgā. Mēs saprotīt, Jēzus viņam dev iespēju parādīt savus ticības rīcī. Darīt! Uz, ja tu teici, ka Jēzus ir dziedinātars un viņš tev teica, aizies tur caur Jeruzālēm uz to zīlos dīķi, aizies tik tālu. Tā tu saņemas dziedināšu. Viņam bija Kāds viņam teica, reku, es tevi iedošu ūde. Nē, man jā. Kāds viņam teica, reku, es tevi iedošu ūde. Nē, man jā, no zīlās. Kur ir zīlās? Man, ja, ka es aizies tur, tur es tikšu dziedināts. Mīļais draugs, manuprāt, tas ir viens, vienīgs iemesls. Tavu ticību rīkojas saskaņā Rīkojas saskaņā ar to. Ar to. pirmo soli. Pirmo mazo solī. Kā mēs sākām celt to mājas? Es esmu Tas sākās četru gadu atpakaļ. Es šodien vairs nestāstīšu. Bet es gribu, lai tu zini, ka mēs runājam, ka, ja es šodien sāku, tev vēl izlausties no vetsaitas. No vetsaitas, piedodim. No tiem cilvēkiem, kas saka, jā, tā grib, jā, tad, kad tu, ka tu paliec vecs. Tas ir normāli tavo vecumā, cik tev gadu, man drīz būs 60 vajadien, normāli, ka tu neredzi, ka tev ir ka tev ir slīks, ka tev kaulvāja, ka tev tur ausīs zvana un ka tev tur šis un tas. Normāli, Dar nodils ķermenis vienkārši. Mums ir iemācīts. Paklausties, ko mēs lasām par mūsu, ka viņa acis nepalika tumšas un viņa dzīves spēks nemazinājās. Kas tie par dundukiem, kas mums iemācīja? Ka normāli? Kad cilvēks man tiec, vēl normal, tavos gados jau agrāk gāja penzijā jau. Ir... Nenficējiet man ar šo vecumu slimību, Jēzus vārdā. Es ticu, ka Dieva gars manī dzīvo, es ticu, ka viņa spēks manī darbojas, es ticu, ka es eju no spēku uz spēku, es vēl gribu ar mocīt papraukt. es vēl gribu kalput, es vēl gribu iet. Es gribu izdarīt tā, nosludināt, un tad teikt, kungs, savu es izpildījis un iegulties zārkā un nomirt. Nu, ne šeit, tas būtu nu, būt šoks, ja. bet es negribu gulēt uz gultas trīs gadus. Kurš teica, ka tā ir jādara? Kurš teica, ka tu jābūt vecams, slimam, līkam, nevarīgam, nedzirdīgam un vēl visam kam? Kurš mums to iemācīja? Jā, izmet ārā viņu no, ja ir lai ja ir metiņa, var dzīvot Jēzus vārdā!